0: águas-vivas do templo é o tema que nós vamos abordar a respeito da palavra profética que recebemos no dia 31 vá recebendo cada uma dessas palavras com amor guarde-as, coloque no seu coração porque isso em algum momento você vai precisar vai precisar sim de se lembrar de um tempo de restauração, amém? vamos abrir a Bíblia por favor no livro do profeta Ezequiel 47.1 profeta Ezequiel 47.1 diz assim a palavra do pai depois disto me fez voltar à entrada do templo e eis que saíam águas águas, diga águas debaixo do limiar do templo diga templo para o Oriente porque a face da casa dava para o Oriente e as águas vinham debaixo da banda direita da casa da banda do Sul do altar diga altar nós vamos ouvir o Espírito falar mais uma vez desta palavra profética para a igreja Cristo vive para o Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Ela vai ser traduzida em muitas línguas, esta profecia, estas mensagens todas. E lá onde houver uma ovelhinha de Jesus, pode estar no fundo de um poço, num lugar de sacrifício, num hospital, num CTI, num presídio. Deus virá restaurar vidas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, Deus único e verdadeiro, sobre tudo e sobre todos, o cabeça da igreja, o governante da igreja, a noiva, a noiva de Jesus, a taviada de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos, uma noiva preparada, para adorar para celebrar para louvar mas também para praticar os ensinos do Pai todos nós fomos regenerados de uma semente incorruptível essa semente já germinou o que é bom agradável de Deus está na nossa vida e agora queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus em nome de Jesus E a igreja do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, meu bispo, profeta dos teclados. Meus amados irmãos, família bendita do Senhor, vasos de honra, preparados de antemão e em amor predestinados para uma tão grande salvação família de Deus povo que participa de uma monarquia real ele é rei de reis ele é senhor de senhores sim, somos nós a quem ele escolheu chamou, justificou e glorificou meus filhinhos amados O seu pastor e seu amigo tem vivido estes dias, especialmente de março passado, o ano passado para cá, um tempo pouco alviçareiro para quem não tem fé, amedrontador para aqueles que estão distantes de Deus, mas eu tenho vivido estes dias como um presente de Deus. Estar aqui neste altar é um presente de Deus Você estar aqui é um presente de Deus E nós estamos todos envolvidos e focados Na profecia de 31 para dia 1 Onde o Senhor chamou este ano de 2021 Como um tempo de restauração de todas as coisas que o Senhor Deus valoriza o ênfase é restauração restauração significa renovação significa novos começos significa recomeços sim esta é a palavra precisa depois de um ano em que vidas em que famílias tiveram Empresários Guerras emocionais As mídias Os canais de televisão Alguns políticos do nosso país Humilhando, pisando Esmagando a nossa sociedade Nós ouvimos Deus falar Em tempo de restauração Então Deus está falando também De um tempo de aprofundamento Nessas águas do Espírito Santo de uma confiança renovada e uma das coisas que Deus fez na minha vida pessoal foi exatamente renovar a minha confiança em Deus a minha dependência eu tenho dito aqui uma palavra que eu gostaria muito que vocês guardassem no coração que é cultivar a dependência de Deus eu fui tirando pontos e barcos e situações que ainda Poderiam ser de ajuda A minha vida eu disse, não Eu vou viver por fé Eu quero desafiar O meu coração A acreditar e a viver por fé E é isso que eu estou vivendo E vou lhe dizer, eu estou vivendo esses dias Como um grande presente de Deus Você nunca me ouviu Nem ouvirá xinguilar Dizendo, meu Deus, mas a pandemia eu, Os meus olhos não estão Postos na pandemia, os meus olhos estão Fixos em Deus fixos no autor fixos no autor e consumador da nossa fé e eu tenho procurado descobrir os segredos que estão no coração de Deus para a nossa vida pessoal o que é que Deus está fazendo, como Ele está fazendo eu tenho mergulhado honestamente de rosto no chão, dizendo Senhor mostra-me a viva Revela para que eu possa tocar a trombeta na igreja E este som ecoe cheio de glória pelo mundo Então nós temos conhecido esta profecia Baseada numa visão que Deus deu a um profeta Maior chamado Ezequiel Já temos, vou apenas repercutir para você se lembrar Mas Ezequiel viu um rio que começava por um filete que saía de um altar e que o templo não o continha ia para fora ia para terras craqueladas ia para as necessidades existenciais até chegar a um mar chamado mar morto então amados esta profecia no tempo de Ezequiel, não foi uma profecia qualquer, não foi mais uma profecia. Foi talvez o momento mais importante na história dramática de Israel. E que Deus disse, Miguel, o que eu fiz através de Ezequiel... Mostrando a restauração do meu povo Eu vou fazer exatamente nos dias de hoje Começando por este altar A Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória Ele quis Foi determinação de Deus Então vamos lembrar um pouco da história ah, Deus havia libertado O povo de Israel Que durante 400 anos foi pisado, esmagado e humilhado serviçal dos faraós do Egito e Deus estabeleceu o povo de Israel como uma nação arrancou-os da escravidão do Egito mandou-os para a terra prometida hoje nós sabemos na Palestina, Jerusalém como capital e ali ele estabeleceu juízes, reis e profetas E durante esse tempo, o povo de Israel crescia, não só numericamente, mas em estrutura de ligação espiritual com Deus. Jerusalém havia sido estabelecida como a cidade santa, com um templo santo. Era onde o Senhor estava presente. Mas lembro a história que por causa do pecado, de fazerem o que era mal... Perante os olhos de Deus, daquele povo que Deus estabelecera como nação santa, começaram a adorar deuses falsos, voltaram-se para a idolatria, traíram a Deus e as alianças do Senhor. A partir desse momento, o povo judeu, o povo de Israel, começou a perder o poder, começou a perder e diminuir a sua força espiritual a nação se dividiu, a adoração que é fundamental na nossa relação com Deus, a adoração foi corrompida, e então, Israel se divide em dois reinos, o reino do norte, que caiu, sob a mão, tremenda e avassaladora e destruidora da Assíria, e o reino do sul, foi vencido pela Babilônia comandada por um rei chamado Nabucodonosor então Jerusalém foi tomada pelos assírios e pelos babilônicos que destruíram a cidade destruíram o templo e as pessoas melhores daquela nação foram levadas para o exílio para o cativeiro entre eles estava Ezequiel Ezequiel havia sido de jovem Preparado para ser um sacerdote, e como os babilônicos os levaram para Babilônia, Nabucodonosor, ele foi no meio do povo. E você sabe que durante gerações, pelo menos duas gerações, os profetas revelaram alguma coisa da presença de Deus, mas na realidade Deus estava fechado com aquele povo. E eles estavam vivendo como uma vida de maldição veja o profeta Jeremias que fez parte desse exílio também ele disse a tua malícia te castigará as tuas infidelidades te repreenderão sabe pois e vê que o mal que mal e quão amargo uau que mal e quão amargo é deixar o Senhor teu Deus Como amargo e mal é não teres temor de Deus. Então o profeta está dizendo ao povo: olha, vocês vão viver dias amargos, vocês vão viver dias problemáticos, porque vocês não têm temor de Deus. Vocês vão ser castigados pelas vossas infidelidades. Então você percebe que quando Deus levantou aquele povo para ser uma nação santa os olhos de Deus na terra, a luz de Deus para todas as nações, o povo fez o contrário, traiu ao Senhor. Então, neste momento desta profecia, já estavam há mais de 25 anos no exílio, o povo que havia sido levado de Jerusalém, por ter sido desleal com Deus, viu o templo destruído e a nação se tornar um deserto. Ezequiel lutou durante muito tempo para criar expectativas boas no coração daquele povo e começou a profetizar, se você ler o livro de Ezequiel, eu já lhe disse, tem alguns capítulos, 40 a 47, eles são difíceis porque é um contexto de Deus reclamar com o povo e o povo endurecido com Deus, até que finalmente Deus mostrou Ezequiel Que a ira de Deus Não permanece para sempre Que Deus não mantém O desleal aprisionado Bíblia diz Se confessar e deixar Você prosperará Isso é maravilhoso Nós sabermos Porque Deus manda através do profeta Uma mensagem de esperança Uma mensagem De restauração uma mensagem de retorno a Jerusalém, e uma mensagem da restauração do tempo, então, já estamos aprendendo também, que o único caminho para que isto acontecesse, seria a graça de Deus, aliás, toda restauração, toda renovação, está nas mãos de Deus, então esta restauração, fluiu de uma visão nova, e poderosa que Deus deu ao profeta Ezequiel, então, na sua grande profecia, por isso eu lhe digo que isso não é uma profecia qualquer, não é Deus falando com o profeta velho e a mula apertando ele contra a parede, é uma profecia que mudou a história, mudou o tempo, mudou o que era a morte para a vida, foi algo tão preponderante, que Deus disse exatamente o que eu estou fazendo... nestes dias e nesse tempo... através deste ministério também... então... onde não havia... onde não havia vida... Né? Ezequiel expõe uma visão e os planos de Deus para aquele povo... imagina, você é uma nação inteira... que era a nação de luz... Porque Deus, quando levantou e fez do povo de Israel luz para o mundo, não é que eles tivessem algum preceito, alguma qualidade, algum dom sobrenatural. Deus quis amá-los e ponto. Deus quis amá-los. Então, Ele mostrou que onde não há vida, Deus mostrou ao profeta que tudo estava pronto no mundo espiritual. Para a volta do exílio para Jerusalém, inclusive um templo. Você sabe que para os judeus, para os árabes, para a grande maioria das religiões, o templo é sagrado. E eu queria continuar cultivando este sacrossanto pensamento, porque os evangélicos têm um pouco de dificuldade de entender que o templo é sagrado, não é verdade em pessoa que vem de chinelo de borracha respeito a todos claro cada um vem como quer mas é, eu acho que a nossa forma de estar na igreja a forma que estarmos ataviados o tipo de comportamento você sabe eu não posso vir ao templo sagrado onde os céus se unem à terra onde está a presença de deus E ficar com uma garrafa de água, eu sei que precisa, mas vamos evitar. Ou então comendo pipoca e chiclete e depois colando no banco da frente. Não pode, isto é sagrado. Eu pelo menos adentro daquela porta, do momento que eu oro lá em cima e adentro ali, eu temo e tremo, amado. Até porque eu tenho consciência, irmão Dedinho, que se eu errar aqui neste altar, eu vou morrer aqui neste altar. Com Deus não se brinca. Então eu tenho esta noção do sagrado. né? Eu eu, eu me lembro quando uma senhora entrou num dos toaletes e quebrou uma tábua sanitária, estragou a mola de descarga, e a senhora que cuidava dos toaletes fazia, minha irmã, não faça isso, isso aqui é da comunidade. Ela disse, mas eu sou dizimista, eu tenho direito. Eu tenho direito de quebrar tudo De arrebentar tudo Porque eu dou um dízimo de dez reais por mês Então isto aqui é meu, é casa da mãe Joana Vamos lá E ela disse, não pode pensar desta forma Isto é um lugar santo Até a volta do templo Amado Até a volta, no lugar do arraial É sagrado Tudo o que aconteceu nesta igreja Desde a compra A construção tudo foi milagre, e milagre, e milagre, então nós não podemos tratar a casa do Senhor, como um vão de escada, você chega, larga o sapato, atira a bicicleta, não, estou no lugar santo, eu pelo menos venho com esta, este posicionamento espiritual, de muito temor, e tremor, Não venho aqui para fazer teatro, passarela, eu venho aqui com uma chamada de Deus, é, Com uma visão espiritual Porque a tua vida Que Deus trouxe este ministério Ou você que está lá do outro lado Milhares de milhares de pessoas em muitos lugares do mundo E por favor vai anunciando aos seus amigos Que falam outras línguas Que nós vamos chegar em outras línguas Dentro em breve Amado Deus está presente Deus está presente Então o templo para nós Veja os árabes, os muçulmanos Uma vez por ano eles vão a Meca Meca é um lugar de adoração tem os ossos de Maomé, e você não pensa que eles vão lá para brincar eles vão lá com temor e tremor eles vão, eu eu já vi em aeroporto muçulmano com um tapetinho no meio do povo todo, ajoelha lá e não quer nem saber se os outros, ele quer saber do seu Deus olha isso tem que ser uma experiência da nossa vida, chama-se temor e tremor e eu lhe digo uma coisa, eu espero em Deus, e lhe digo isso como seu pai espiritual, que o que é pregado como águas vivas deste altar não entra num ouvido e sai adoto e termina oculto e acabou tudo, por isso é que Deus está insistindo com esta profecia então é, no momento mais profundo de desespero, Deus diz, eu tenho restauração, ele começa aqui no versículo primeiro vamos lá voltar com paz, mansidão tranquilidade depois disto um homem, este homem aqui não é um guia turístico, que diz, venha cá, veja o templo, olha o altar, está vendo ali a água, não era um guia turístico, era o próprio Jesus Cristo. Era uma parousia, era uma manifestação de Deus. Então eu disse, aquele homem, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saiam água, lembra que o templo estava destruído, eles estavam aqui no exílio e Deus os levou, levou o profeta lá para Jerusalém em espírito, e ele disse, saiam águas, então Deus estava comparando o mover do Espírito Santo, a graça de Deus, a manifestação de Deus a um rio, Diz que as águas saíam debaixo do limiar do templo, para o oriente, a casa da oriente, diz que as águas vinham debaixo do altar, Altar, templo, uau! Era tudo que os judeus queriam ouvir, porque eles não tinham mais o lugar sagrado para adorar a Deus e não tinham mais um altar onde o sacerdote ou o profeta anunciava as alianças de Deus. Então, meus amados, Jerusalém foi tomada, o templo foi destruído e agora a história tem um giro de 180 graus eu gosto muito disso, porque às vezes as pessoas dizem assim, aposta a minha vida desde que entrou na igreja, deu um giro de 360 graus, 360 graus é voltar ao mesmo lugar, 180 graus você sabe, é daqui para lá, então há aqui um giro, 180 graus, e a profecia mostrou, a esperança em Cristo, no momento de desolação, no momento de desespero, no momento de angústia de muitos anos, sacrificados ali com Nabucodonosor, então Deus começou a mostrar esperança, e eu queria dizer a você que Deus trouxe esta manhã à igreja, eu sempre digo a quem nos visita: crie raízes, Deus não lhe trouxe aqui por um acaso, Deus tem um plano, assim como Ele teve um plano quando eu estava lá, num leito de enfermidade, depois de um acidente no exército, Dois anos em hospitais, 20 cirurgias, placas, parafusos, hastes metálicas, gangrena, ah, necrosas... Oh, amado, eu já conheci o inferno de um hospital militar. E quando Deus disse, através daquele anjo, aquela mulher que parou, passou por todas as camas, porque o seteiro é muito grande muita gente sem braço, sem pernas, cegos, horrível, o um ambiente realmente tétrico, e quando aquela mulher parou na minha frente e disse, você vai levar a palavra de Deus a volta do mundo, qual era a esperança que eu tinha? Nenhuma, estava preso a uma cama, mas você sabe, Deus é o Deus do impossível, você pode ter chegado hoje com um fardo tão pesado, um verdadeiro Cativeiro, Deus vai restaurar a tua vida. Você que está lá do outro lado, domingo pela manhã, chorando baba e ranho, se debulhando aí com o seu rosário, e você sabe que esse rosário não significa nada, nós não devemos ter vãs repetições na oração, a oração é dirigida ao Pai e é uma comunhão, entre um ser humano imperfeito e o Deus da toda a perfeição então não é o rosário, eu rezei milhões de rosários, o rosário não traz conforto conforme o diálogo com o pai traz então ele disse que ah, versículo número 2 diz que as águas ele me levou este homem que não era um guia turístico não sei se você já teve a ocasião de ir um, a um de ônibus ah. ou de avião, alguma coisa, uma, um lugar para ah, ter um guia turístico. Então ele vai dizendo, para todo mundo, aqui é o museu, não sei de quê, ali é a ponte que foi construída não sei quê, aqui é a casa do rei Dom Carlos. Então ele, ele é turístico. Deus, Deus não é para turismo, amado. Deus é para raízes. É para comunhão profunda. Então disse que ele levou de volta até a porta exterior para que olhasse por ali, e era de lá, que eis que corriam as águas do lado direito então Deus disse profeta, eu estou te trazendo a um lugar chamado templo, que é o que vai acontecer de restauração, lá em Jerusalém, o lugar da oração, o lugar da pregação o lugar do sacrifício e este país todo, esta nação toda que está um deserto eu vou fazer chegar estas águas até o mar morto e eu vou tornar as águas do mar morto saudáveis, você sabe o que que eu entendo, já vamos chegar lá depois da leitura, é que a vida sem Deus é amarga é morta Paulo disse isso aos efésios estando vós mortos em pecados e delitos ele vos deu vida vocês serviam ao príncipe das potestades do ar, eram como os demais filhos da ira, mas Deus mas dá sempre o um momento do mais Deus Talvez tenha, tenhamos tanta gente do outro lado Pensando, meu Deus, como é que eu vou me virar A empresa, os negócios, a família, pagamento, dinheiro Saiba que há um momento de virada Há um momento de mais Deus Então esta água viva tem o poder de dar vida Ela vem de Deus, vem pela sua graça Vem pelo Espírito Santo, vem por Jesus Cristo e ela vai crescendo você se lembra no versículo de número 13 ele disse primeiro as águas davam pelos tornozelos depois diz o versículo 4 aí passaram os joelhos e depois aos longos e no versículo 5 diz olha agora já não posso nem mais andar as águas que deviam passar a nado pelo rio eu não podia mais passar então tudo com Deus é num crescimento crescei na graça e no conhecimento de Deus, crescei no temor e tremor da vossa sanção, Deus quer o quê? Progresso na nossa vida, Paulo escreveu a Timóteo e disse, para que todos vejam o progresso que há na tua vida, cristianismo é progresso, cristianismo não é mediocridade, cristianismo não é prisão, cristianismo não é exílio, cativeiro, ele diz que nós conhecemos a verdade e a verdade nos libertou você é capaz sem constrangimento, estamos só nós aqui vamos lá, quando eu disser a verdade eu ponho as mãos assim, me libertou diga, a verdade me libertou todos nós um dia entramos na igreja amarrados amados então veja que estas águas veja o efeito de uma pregação porque está se referindo ao altar ao templo e é ao rio, rio, são as águas de Deus, é o Espírito Santo, é o mover de Deus, é a graça, é o próprio Cristo, então veja que o efeito nas águas, quando elas foram para fora, diz que havia todo um deserto, e este rio começou, de uma água baixinha, de uma experiência pequena com Deus, foi crescendo, veio os joelhos, veio os lombos, e finalmente só a nado, E diz que aquelas terras onde o rio ia passando começaram a nascer árvores de fruto. Eu vou lhe dizer, amado. Vale a pena viver a vida cristã. Deus não tem decepções para nós, amado. Deus não tem engodos para a nossa vida. Cristo em nós, sakai onda rabás. É a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória Paulo disse aos Colossenses todo homem que tem Cristo está perfeito em Cristo Jesus aos hebreus ele disse por um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dos céus ele nos gerou por uma semente incorruptível Você vê, há um crescimento e diz que naquele deserto Onde nada crescia Deserto O rio começou a passar E árvores de fruto de ambas as margens O senhor estava dizendo o que? Uma nova criação vai acontecer em Jerusalém E nós Humanidade Nós estamos chegando a muitos lugares Que estão entendendo A lusofonia Nós que vivemos aí um ano Tremendo Duro de más notícias. Muita gente deve ter perguntado: como é que aquela gente ficou de pé? Como é que a igreja Cristo Vive aguentou? Amado, vou dizer com tudo, por favor, não sai. Foi muita pancada, mano. E nós estamos aqui intactos porque Deus no meio da tribulação, no meio, ai eu vou lhe dizer uma coisa que poucas pessoas têm coragem de dizer, cristianismo não é só palmas e sorrisos, também tem dores, também tem tribulação, também tem sofrimento, Paulo disse isso, você tem que entender o meu sofrimento por Cristo, não só são rosas, Há momentos duros na vida E claro, se eu tenho um espírito forte Eu não me deixo abater Se eu tenho um espírito fraco Eu sou humilhado Então diz que Era uma nova criação Diz que aquelas árvores Olha curioso, uma árvore normalmente dá uma vez ou duas No máximo por ano Diz que aquelas árvores A bênção de Deus diz que dava mês a mês Ou mês a mês. nem tem alguma árvore Que dá mês a mês não então quer dizer que é milagre e milagre, milagre e milagre, passou estamos estarmos aqui, é um milagre, um uh, milagrão amado, e eu vou lhe dizer, eu, eu estou cada vez mais apaixonado por Jesus, eu estou me agarrando mais a nossa comunhão, você não tem ideia, do quanto eu preciso de ter vocês aqui, nós juntos, você não tem ideia do que, que está no meu coração, porque eu sei que isolamento é destrutivo, a pessoa ficar sozinha em casa mata, então diz todos os meses, os frutos, o alimento, as... Ah, diz o versículo 12, eh, que até o fruto era de alimento mês a mês, e até as folhas da árvore, seria um remédio, quer dizer que onde, onde a palavra de Deus é pregada, é remédio, cura, transforma o mais vil pecador num santo de Deus transforma aquela pessoa que se sentiu uma cauda rastejante Deus a põe por cabeça receba isso na tua vida meu irmão receba isso na tua vida estou lhe falando das águas que começam a jorrar começaram a jorrar, bom sempre jorraram mas profeticamente neste ano especificamente, então versículo número 8 até que as águas chegaram ao Mar Morto e disse que aquelas águas que estavam mortas se tornaram águas saudáveis vamos lembrar eu estou dando esse detalhe para você guardando que é possível sim você pode ter uma empresa quebrada um casamento arrebentado uma relação familiar totalmente ao quebrada você com você mesmo você pode estar com medo com angústia ninguém vê você sabe quantas vezes, eu gosto muito de circo, quantas vezes eu fui a circo que entrava o palhaço com o negócio no nariz, com os sapatos, (risos) depois ele sai, vai lá para trás e chora, porque perdeu o filho, a mulher ou um familiar. Então eu sei o que é sofrimento na obra de Deus. Então vamos lembrar que águas mortas de um mar se tornaram saudáveis, quer dizer que uma vida amarga de sofrimento as pessoas dizem, eu sofro tanto, eu sofri tanto amado, Deus pode tornar hoje, não é para amanhã, é hoje com estas águas da Bíblia Sagrada como o ver do Espírito Santo Deus pode tornar a tua vida totalmente saudável amado. eu disse que as águas caíram no mar morto, o mar morto tem algumas curiosidades, primeiro é o lugar mais baixo do, da Terra a nível do mar. Ele tem 450 metros. Tem mais 450 metros de profundidade. Tem 30 km de comprimento, 14 de largura. Agora veja uma coisa: nada fluía naquele mar. Nada. Estava totalmente morto. Não tinha peixe. Não havia plantas aquáticas. Estava morto. Eu vou lhe lembrar mais de uma vez. Que o Mar Morto, ainda hoje, quem foi a Jerusalém é testemunha, continua sendo o único lugar no planeta onde não há plantas, não há peixe, aquilo foi uma profecia de esperança, amado. Deus está dizendo a este ministério e onde as águas estão fluindo desde o altar, que o templo não pode contê-las. Deus está dizendo ainda que esteja morto, ainda que esteja desenganado pela medicina, ainda que os homens digam, ainda que o advogado diga, ainda que o médico, Deus está dizendo há esperança, se esta água chegar à tua vida, há esperança então lá não havia plantas aquáticas, não havia animais não havia vida, era apenas morte as águas estavam estagnadas mas as águas do templo chegaram lá elas foram crescendo. E eu vou lhe dizer uma coisa, amado. Eu imagino já, por fé, como será a nossa vida lá para junho julho. Porque diz que começa pelo tornozelo, vai para o joelho, vai para o lombo, depois soa nada. Isto é uma profe... Pastor, isto é real mesmo? Ou o senhor está inventando? O senhor teve um pesadelo de noite? Comeu um hambúrguer? O que foi? Estou é um pesadelo? Amado, estou lhe dizendo. Estou lhe dizendo isto é real Deus está trazendo uma profecia de centenas e centenas de anos até antes de Cristo para uma realidade do que se vive hoje na humanidade as águas estavam estagnadas mas quando chegaram as águas de Deus se tornaram saudáveis amado isto é maravilhoso, é admirável olha a forma como Deus me salvou a mim é admirável eu era um católico a religioso, o meu rosáriozinho, confessar auricular ao seu padre, me ajoelhar, padre, abençoe me porque eu pequei, ah, eu ia à profissão, era coroinha de igreja, eu ajudava na igreja, eu tinha um comprometimento com a juventude a operária católica, a joca, a juventude estudantil católica, a gen... eu era envolvido a cabeça aos pés, vocês sabem que eu ali permaneci 21 anos na minha paróquia, aliás, em três paróquias que nós vivemos, nunca eu conheci as águas do rio eu nunca conheci Jesus eu sabia quem era Fátima Nossa Senhora de Fátima fez um milagre Nossa Senhora de Fátima nunca existiu sim, mas os três, três pastorzinhos, três pastorzinhos prenderam no monastério e ninguém sabe da vida, morreram e ninguém soube da vida deles na realidade foi um grande golpe da igreja romana porque a igreja romana em Portugal vivia abastada pela monarquia e quando mataram o último rei, Dom Carlos I, e cai a monarquia, é instituído aquele momento um governo presidencial. E a primeira coisa que o governo, novo governo fora da monarquia fez foi, corta as verbas da igreja católica. Então, eles, então nós vamos desviar a república, tirando a atenção do novo tempo, e vamos colocar isto aqui num milagre para todo mundo voltar os olhos para Fátima. Isso é um lede engano, nunca existiu. Então É é maravilhoso ver como isto tudo Em Deus pela fé É tão real, é tão admirável Amado Eu não sei se é o meu coração Que está tão transformado Mas meu Deus, eu vivo isto Com paixão, com amor Crendo mesmo Então, agora veja uma coisa Diz no versículo número 10 Que naquelas águas Agora ele mandou estender redes E que tinha muito peixe Igual ao mar Mediterrâneo peixe grande, multidão, então diz que mandou estender as redes, quer dizer que estender as redes é para pescar, e nós não vamos lá no deck da barra, lançar uma vara com uma minhoca, esta pesca tem a ver com almas, multidões, mas tem a ver com a pesca pessoal, lembra-se quando Jesus Chamou Pedro e disse, Pedro, você pode me emprestar um dos barcos? E Pedro já estava lavando as redes com os outros companheiros, tinham tentado pescar a noite inteira, não tinham apanhado nenhum bagrezinho. Disse Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Jesus disse, então segue o que eu lhe vou dizer. Vai lá ao largo, não fica aqui na beira da praia, pegando cocoroca, vai lá. Ele disse, Senhor, nós não nós não pegamos nada, mas tudo bem, segundo a tua palavra nós vamos fazer, e voltaram com as redes, e foram foram lá, águas profundas, se nós queremos ver Deus agir, peremptória, taxativamente na nossa vida, nós não podemos andar com água pelo tornozelo. tem que ser águas profundas, tem que ser envolvimento, tem que ser compromisso, Jesus disse, mais um pouco, vai mais, rema, e foram, foram, aí, aí, o GPS, aí, quando eles lançaram as redes a era tanto peixe que quase os barcos foram a pique Ao ponto de Pedro dizer: Senhor, perdoa-me, eu sou um pecador. Eu não acreditava. Eu disse tudo bem, eu vou sacudindo os ombros para Deus, mas eu vou porque a tua palavra disse não, não iria. Então, você sabe, Deus quer a nossa vida um pouco mais ao largo não é aquela coisinha de dominguinho e pronto, já está bom, e quando é que vai acabar o culto, Deus quer uma vida em águas profundas, é isso que o seu pastor vive, se eu não vivesse eu te seria honesto, e sou verdadeiro, eu sou Dona Laura, sim, sim, não, não, pampão, queijo, queijo, se eu não fosse eu diria, olha amado, eu não sou assim, paciência, o que, é que eu ia de fazer? me recordo quando no tempo que jejuávamos na lei, né, eu chamei um dos pastores da igreja da época, e disse, meu irmão, mas o irmão não está jejuando, ele falou, não consigo, eu sinto dor no estômago, eu vomito, não sei o quê... então eu falei, está sendo honesto... porque jejum não é para nós, é para os judeus, não tem nada a ver com a graça de Deus, não é verdade? nós é que não tínhamos conhecimento... então eu disse, estenda a rede... então amado, hoje é tempo de nós também estendermos a rede... é tempo de você estender a sua confissão... é tempo de você usar o poder do sangue de Jesus Cristo é tempo de você usar a Bíblia, é tempo de você usar o amor para com Deus, é tempo de pesca, eu acredito que neste ano nós vamos receber muito, muito, muito mais do que recebemos nos últimos três anos amar. então este é o ponto de virada, 180 graus, o senhor estava mostrando, o povo vai passar da morte para a vida, do fracasso para a vitória, das trevas para a luz do deserto destruição morte para um novo viver um rio da água da graça de Deus supera até a morte amado. a graça de Deus supera a morte as águas do mar morto se tornaram saudáveis as águas de Deus mudam tudo Pastor, mas eu luto com o negócio de cigarro, Amado, ninguém vai te apontar o dedo por causa do cigarro, mas eu posso dizer uma coisa: nós somos templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz: se eu tentar destruir o meu templo, Deus me destrói primeiro. Então, pegue um cigarro, joga fora. Pastor, mas eu vou lhe estou aqui em casa, tenho até vergonha do que eu vou dizer, mas eu dou uma cheirada num teco de cocaína, a última vez, ontem foi a última vez pastor mas eu vivo em agressão com a minha patroa a gente quebra meia dúzia de pratos todo dia temos que estar sempre indo ao Leroy Merlin compramos mais quebramos mais tá pois vamos também no Amoedo e te compramos quebra não se dá não tem paz amado Deus pode tornar saudável a tua relação ele muda tudo Exatamente como mudou a vida da mulher samaritana, diz o João 4,14, 14, aquele porém que beber da água que ele der nunca mais, nunca mais, nunca mais terá sede. pelo contrário, a água que ele der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, você sabe que Jesus estava falando isto a uma mulher samaritana, samaritanos e judeus não se davam, tinha problemas políticos e religiosos, Jesus estava com sede, tinha caminhado muito, sentou à beira de um poço, tinha uma mulher samaritana e ele disse, você pode me dar um pouco de água? E ela disse, você judeu está falando comigo samaritano, nós não nos damos, a nossa raça não cola, nosso santo não bate. E Jesus disse, olha, você está bebendo aqui num poço, amanhã vai voltar para tirar água, mas se você beber da água que eu tenho ela disse, Pô, então dá-me de beber dessa água, então Jesus começou a aprofundar, foi lá nas profundezas do coração da mulher, disse, chama o teu marido, e ela disse, não, este marido não é meu, ele disse, é, é verdade, você está sendo verdadeiro, você está começando bem, até os outros cinco também não eram, então nós estamos ali diante de uma mulher, com sede espiritual, não era a água do poço de Jacó, era a alma dela que estava mal era a alma dela que estava mal, ela estava destruída emocionalmente, já era o sexto marido e ninguém repercutia, ninguém chamava ela de linda, maravilhosa, gostosa, ou única mulher do mundo, ninguém, ela era um trapo, de mundiça, ela se sentia mal, era como o um mar morto, e Jesus chega e diz, se você beber desta água que eu tenho, olha a água aqui, amar. olha a água aqui, olha a água aqui, você nunca mais terá sede, e esta mulher diz, mas nós bebemos do poço de Jacó, diz, ah vocês não não, não sabem quem é que estão adorando, haverá um dia que os verdadeiros adoradores, adorarão em espírito e em verdade, e esta mulher sai correndo pela cidade, e diz, tem um homem lá que falou tudo a meu respeito, e por causa dela, muita gente creu naquela cidade, mas o senhor está falando que, tinha uma mulher destruída emocionalmente mas as águas chegaram a palavra chegou, o Espírito Santo chegou a força de Deus chegou João 7,38 ele diz, quem crer em mim como diz a escritura bebeu uma vez de Jesus amado, esta água entrou começa a fluir do seu interior não é da cabeça, é do interior é da alma, e do espírito fluirão rios de água viva isso pode já estar acontecendo na vida de todos neste lugar, então amados, desde o início de 2021, no meio de desafios do mundo e da igreja de Jesus, chega uma palavra de restauração significativa e necessária, porque Jeremias tinha dito em 33,11, a voz de júbilo e da alegria a voz do noivo e da noiva a voz do canto rendem graças ao senhor dos Exércitos. ele é bom sua misericórdia dura para sempre dos que trazem ofertas e ações de graças ao senhor porque eu restaurarei a sorte da terra como no princípio então eu acredito que esta mensagem este ministério não sejam só para Jacarepaguá só para o município do Rio só para o Brasil Deus está dizendo eu vou restaurar a terra então nós precisamos chegar na língua das pessoas e dizer, olha este é o caminho, esta é a água, beba, porque tem milhões de pessoas adorando Deus que não são deuses, nunca foram deuses, estão se alimentando de cinzas, estou lhe falando a verdade e não minto amado, mas Buda, Buda está lá Se ele existiu, está no túmulo Maometa lá em Meca Com todo o respeito e amor que as pessoas têm Eu também respeito, mas está lá E Xirvá está lá, os ossos estão lá E Jesus, o túmulo Está vazio Ele ressuscitou Diga Ele ressuscitou A história Prova isso, amado Então estes desafios que todos estamos enfrentando Só a graça e o poder de Deus vão trazer restauração e renovação Creia nisto. O milagre da restauração Voltar às águas vivas E olha eu vou lhe dizer Cada culto nós estamos cavando poços Para desbloquear as fontes da água da vida Jeremias 2.13 disse isso Porque dois males cometeu o meu povo a mim me deixaram, viu porque eles foram punidos a mim me deixaram, o manancial das águas vivas, então o profeta já tinha dito, deixar a Deus é amargo 16 milhões de pessoas no Brasil deixaram a Deus, ah porque o meu pastor, ah porque a minha igreja ah porque ninguém me ama Ah, sabe, você deixou o manancial das águas você começou a cavar cisternas fora da igreja de Jesus essas cisternas são rotas Não retém as águas Quando há um rio na igreja de Jesus Há um rio na igreja de Jesus Então meu amado Voltar à vida de oração pessoal Ficar na presença de Deus É o início de uma água profunda em nossa vida E a nossa igreja A nossa igreja vai se tornar cada vez mais semelhante a Jesus Mais contemplativa Mais adoradora mais corajosa, mais compassível, mais fiel à aliança, mais visão do reino, mais evangelizadora, mais unida, mais sincera, mais comprometida, mais em águas profundas de Jesus, para que nós todos sejamos uma grande bênção, uma igreja de uma família bendita, que vai repercutir para o mundo. Pastor, mas o irmão tem dito, que a profecia diz... Tempo de restauração de todas as coisas, de tudo que o Senhor Deus valoriza. Então eu hoje quero lhe falar um pouco mais destas águas, porque a pessoa diz assim, onde vão chegar estas águas? Elas saem do templo, eu ouço a palavra, volto para a minha casa. Eu não posso deixar as águas lá fora, tem que começar tudo na minha casa. Então eu vou falar um pouco mais sobre família, aliás tenho uma proposta de falar em alguns meses sobre isto porque nós queremos no nosso ministério amado, honestamente lares equilibrados casais com uma excelente vida conjugal um relacionamento duradouro amado. eu sei que a mulher não tem que andar todo dia na passarela toda pitada eu sei que a mulher não tem que fazer circo plantar a perna para cá mas amado nós temos que refletir Jesus na nossa família porque você sabe o inimigo central do casamento é o egocentrismo o egoísmo e a ambição quando você vê um homem egoísta uma mulher egoísta aí está o foco e a brecha para destruir um casamento então o que é a palavra ajuda? O que que o que que ela faz? Porque ela é viva, é verdadeira, não volta vazia. Eu acredito que, conforme a Bíblia Sagrada ensina, é possível construir uma união estável, gloriosa, de alegria. Eu sei que ah, as relações até se encaixarem Elas são gloriosas, mas também são difíceis. São de alegria, mas às vezes é sangue, suor e lágrimas. Mas diz que esta água torna saudável até as águas mortas. Então, em Efésios 5, 31 e 32, já tínhamos falado anteriormente: eis que deixará o homem, seu pai e sua mãe se unirá à mulher, se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério. Mas eu estou me referindo ao casamento, à família como eu me refiro a Cristo é a igreja então a forma como Deus trata a igreja é exatamente a forma como o marido tem que tratar a esposa e a esposa o marido então você sabe eu gosto muito de ensinar essas coisas porque eu tenho 46 anos de vida espiritual né? já não sou mais um menino né? ah, 42 anos de pastor vamos agora fazer no dia 7 de março e eu quero lhe dizer uma coisa o que eu ouço contar, o que é experiência de gabinete, é que muitos casamentos começam como um conto de fadas. Depois de casados, se torna um enigma, às vezes vem os problemas sem solução, às vezes é um labirinto. Marido e mulher estão dentro de um labirinto. Se sentem perdidos na sua relação. Eu sou do tempo que quando havia alguma peça estragada, alguma coisa, o sapato está rasgado, quebrou o o micro não sei o quê, eu sou do tempo que se mandava consertar, não se jogava fora, assim é no casamento, eu acho que é possível, já expliquei aqui, tem casos que não dá mais, pronto, então nós vamos entender isso, mais tarde ou mais cedo, nós vamos entender todos, mas eu acredito que, se você tem um micro-ondas, se você tem uma panela de pressão que perdeu a a tampinha, se você tem um relógio que parou de funcionar, você não vai jogar fora, você vai mandar consertar. Eu sou desse tempo, não jogava nada fora. Olha, os meus pais eram ricos, não deixavam jogar nada fora, tudo tinha consertado. Sapato, manda para o sapateiro, põe meia sola. eu eu sou desse tempo, nada era para jogar fora. Agora, hoje em dia, mudaram os pensamentos das pessoas, mas nós temos que voltar sempre à Bíblia Sagrada, sempre à Bíblia Sagrada, então, é, depois do relacionamento com Deus, a relação mais profunda que existe nesta terra, é a relação de um homem com uma mulher, hétero e monogâmico, é a relação mais profunda. Agora você diga, mas, pastor, se isto foi criado por Deus, foi ideia de Deus, se é a relação mais profunda entre um homem e uma mulher héteros e monogâmicos, que é hetero e monogâmico, por que há tanta desconfiança, por que, é que há tanto pessimismo na nossa cultura acerca do casamento? E a igreja tem que defender a indissolubilidade, é indissolúvel. A igreja tem que defender o sagrado do casamento, agora, por que que há tanta desconfiança? Você sabe que, 55% dos casamentos realizados no Brasil, acabam em divórcio, aí fora, nas igrejas, 45%, é dramático, isto é mar morto, então deixa eu lhe explicar uma coisa, você sabe que todos nós, é, nos preparamos durante muito tempo você que nós temos aqui várias pessoas médico, engenheiro, arquiteto enfim a pessoa às vezes demora 20 ou 30 anos se preparando faz bacharelato faz pós-graduação faz mestrado faz doutorado vai aos Estados Unidos vai na na uma faculdade na França, e mais um ano e mais dois, e às vezes uma pessoa para chegar ao top de uma profissão gastou 30 anos se preparando mas nunca se preparou ninguém para um casamento esta é que é a verdade esta é que é a verdade, e a nossa igreja eu volto a dizer, bispo nacional bispo Barbosa bispo André vocês que são responsáveis pelo governo da igreja nós temos que ter na igreja aulas de preparação para o casamento, porque se eu faço um curso, uma pós-graduação, e um mestrado, e uma doutorado, e um PHD, eu estou dando a minha vida, pelo meu curso, pela minha vida profissional, e o que que se dá pelo casamento? Porque ninguém diz, que casamento não são só, como dizia a Rosa, flores, também tem espinhos. Então, é, a grande maioria dos casamentos, hoje em dia, são infelizes. Porque é mago atrás de mágoa, é ressentimento atrás de ressentimento, é conflito, é desavença. Sabe que isto tudo vai minando, vai destruindo o casamento. O que eu estou dizendo, é que estas águas, elas podem capacitar a mulher a ser uma esposa bíblica, e o homem a ser um marido bíblico, essas águas tornam saudáveis, uma relação que às vezes é mágoa atrás de mágoa, recentemente, olha, a maioria das pessoas, eu trabalhei em escritório modelo de advocacia, eu conheci um pouco disto aqui, eu vi quantas pessoas passaram no escritório modelo que chegavam lá e não houve adultério, não, não houve, houve o quê? Não, porque nós somos incompatíveis. são incompatíveis porque a pessoa não se preparou para o casamento, ou quizás a igreja não capacitou as pessoas. Nós já tivemos um curso de noivas aqui e tivemos que acabar com o curso de noivas. Por quê? Que as pessoas diziam, ah, para quê? negócio é casa, é, mete um beijão, língua com língua, agarra a massa, só que casamento não é agarra massa, tem um dia que não tem massa para agarrar a massa, essa é que é a verdade, então, é, a graça de Deus pode restaurar, pode mudar, pode renovar, pode reatar, pode conciliar, pode ajustar os ponteiros, basta que você queira ser feliz, eu conheço pessoas, e você veja, são muitos anos, pessoas que sempre foram infelizes e fizeram infelicidade em onde passaram nas suas relações, há pessoas que nascem com este padrão da infelicidade, onde põe a mão é infeliz, então, você sabe o casamento é tão importante, porque ele também é um amortecedor, Ajuda os marido e a mulher, os cônjuges a lidar com decepções, com doenças, com dificuldades. Porque ninguém ninguém fala que um dia a mulher pode ter TPM. Quem é o jovem que casa pensando assim, a minha mulher vai ter um transtorno? Como é que é TPM? É transtorno pré-menstrual? Isso mesmo. Quem é que diz na hora de um casamento... Irmão, você sabe que esta menina que está aqui, de 18 anos, um dia vai ter TPM, vai ter dor de barriga, vai vomitar, vai ter é, colite de não sei de quê, endometriose. Ninguém fala nisso, é como nascer um filho, todo mundo quer ter filho, depois nunca ninguém disse, você sabe que filho tem febre de 40 graus, vomita, faz diarreia, faz não sei o quê. ninguém diz, só se vê o gu... Gugu, gada, Gugu, Google Gugu, Dada, Gugu, Dada, e um dia o Gugu, Dada, dá um vômito em... em, e você diz, Gugu, Dada, nunca ninguém disse, que filho dá problema E às vezes filhos criados Trabalhos dobrados amado. Esse aqui, ninguém ensina estas coisas Olha Paulo disse a Tito As mulheres mais velhas Ensinem as suas filhas A serem boas donas de casa Hoje em dia Você não vê uma mãe vem é aqui que eu vou te ensinar a fazer um pudim Porque marido gosta do pudim Olha pudim Cuidado na hora de desenformar Que o negócio espalha dois metros amado. Tem pessoa faz pudim, vira a forma e bate na mesa E o pudim Vem aqui que eu vou te ensinar Como é que se cuida de uma casa Como é que se poupa o dinheiro do marido Como é que se deve tratar o marido Assim o marido com Deus Então meu amado Casamento é um amortecedor O escritor e pensador russo Tolstoy ele disse, os casais felizes são sempre iguais, são os que conseguem fazer o relacionamento dar certo, sem reprimir a individualidade ou a liberdade um do outro, Eles querem que dê certo, pastor, mas eu quero que o senhor me diga, de onde surgiu esse pessimismo em relação ao casamento? O senhor já, já falou que é porque as pessoas não se preparam, e esta é uma realidade, 30 anos para chegar a um PHD, mas não teve um mês de preparação para dizer o que é uma vida conjugal, o que é uma vida, sabe, não, é o que eu estou dizendo, a vida não é uma passarela, todo um dia, a esposa vai, não, tá, é, também acorda com bafo, também acorda despenteada, também acorda com remela, ou e as pessoas não estão habituadas a isso, penso que o marido e a mulher tem que fazer um circo de piruetas em casa, estenda a perna, põe em cima do duplex, a outra põe na porta dentro, de amado, isso é tudo muito bonito, mas o foco o foco está no preparo para o casamento e mais sabe por que, é que as pessoas se dão mal e são infelizes olha para mim agora não perca o que eu lhe vou dizer o que é que é um casamento bíblico é uma união contratual duas pessoas fazem um contrato assinam um documento é permanente e tem por finalidade o que o amor mútuo, a procriação, a proteção um ao outro, é isso que é o casamento, união contratual permanente, tem por finalidade o amor mútuo, a procriação e a proteção, olha Amado, o casamento não é um contrato sexual, que visa a satisfação, eu estou satisfeito, ela está satisfeita, Amado, isso chama-se romantismo, e é aqui que muitas vezes dá o problema na relação, O casamento deve criar uma estrutura de admiração mútua, sabe poucos maridos ou poucas esposas olham para o marido, o cara rala, rala, rala e diz, é a tua obrigação, não é obrigação não, é um dever constitucional da família, mas não há uma palavra de admiração, de reconhecimento? Ambas as a mulher às vezes faz mil coisas em casa, prepara, o marido chega, essa é a obrigação, você tem que fazer mesmo, ponto de sabe? Uma relação de admiração, olha, eu vou mais, de devoção no amor. Está é um casamento, o casamento é sagrado, é um sacramento do amor de Deus. Deus criou o casamento para o bem da humanidade, para a estabilidade social. E para que as pessoas encontrem sentido de vida. Mas o que acontece, apóstolo? É que hoje em dia, especialmente da última década para cá, se redefiniu o casamento. O que que as pessoas pensaram? Eu quero encontrar a minha satisfação emocional, sexual e minha realização pessoal. Só que você dizer isto é contrário à Bíblia. Porque o casamento não dá uma ideia de eu, o casamento não dá uma ideia de que? É de nós. Então o casamento é uma união entre duas pessoas imperfeitas. Mas elas, como disse Tolstói, elas querem dar certo. Então acabam por criar uma vida estável, de amor, de consolo. Eu vou dizer, amado, família é o refúgio de um mundo sem coração. O mundo não tem coração Abra as mídias sociais Você vai ver Marido esfaqueou a esposa Neto corta a carótida da avó Mulher mata marido O O mundo não tem coração O que é a família? É o refúgio Olha Uma relação bíblica É uma relação de abnegação Ninguém tem um sexto sentido detetor de defeitos. Ninguém pode casar com um sexto sentido. Eu tenho o um sexto sentido. Eu tenho um olho aqui de lobo sangue rampa, Então, eu, eu, só, eu aposto, eu deteto tudo. <risos> eu deteto tudo. Eu vejo os defeitos. Eu vejo o pior. Eu vejo. Ah, é, isso é casamento, amado. Isso não é casamento. Isso não é casamento. Isso não é admiração mútua, isso não é conforto, consolo, não é. Então, o amor deveria de ser uma coisa fácil, não tão difícil. O o amor deveria de fluir naturalmente. O amor cria pessoas, almas gêmeas. Isso aqui é verdade. Fábio Júnior cantava as duas partes lá, né? Quem se lembra dessa música aí? Alma gêmea, das partes, da laranja, da tangerina, da manga. Alma gêmea. Então, eu vou lhe dizer, aguardo mais cinco minutos, porque esta, esta parte final, o rio vai crescer um pouco. Você sabe que nunca se conhece totalmente uma pessoa até ela se casar. Porque as pessoas ingressam num relacionamento. Como é que você vai cuidar e amar de um desconhecido e uma desconhecida? Cada um vem de uma cultura, cada um vem de uma família, cada um vem de uma origem. Como é é que você vai cuidar se a pessoa for desconhecida? Agora pastor, mas é possível de antemão saber... Quais são os problemas? Não. São descobertos no dia a dia. Você sabe que muitas pessoas, quando quando alguém vai diante de um juiz, tem o um promotor público do lado, e o juiz pergunta assim: tem acordo de reconciliação? Normalmente as partes gritam: não! Porque elas descobrem que há pessoas que não servem para um pacto de perfeição num casamento, são as pessoas que vão para o casamento, dizendo, eu quero a minha realização pessoal, não quero saber dele ou dela, ou então aquele marido que diz, essa é a sua opinião, é a sua, fica com a sua, eu tenho a minha opinião, dá licença, e vai embora, sabe, nós só conhecemos realmente, quem é o marido e mulher depois de casar, no namoro não se conhece, então nós precisamos aprender a amar a pessoa com quem casamos, e para tal, às vezes é preciso mudanças profundas, para se chegar a uma relação sólida, terna e cheia de alegria, mas tem pessoas que não querem, não querem, por isso nós temos que pregar esta palavra, porque eu acredito que é possível um homem e uma mulher chegarem à porta do céu no seu relacionamento, eu acredito e eu vou lhe dizer casos que eu ajudei e ainda passo a ajudar durante muito tempo eu passei às vezes ainda ajudo. são pessoas que baixaram do céu para o inferno a sua relação quando começa a ver violência física verbal aí já tá no inferno a relação então casamento causa mudanças profundas então é possível aí agora eu quero lhe explicar isso porque agora eu vou lhe dizer uma frase que os meus colegas psicanalistas usam muito quando eles têm, estão diante de um casamento ah, vamos pedir conselho matrimonial às vezes são duas pessoas neuróticas egoístas, imaturas que quando querem se transformam em dois anjos um para o outro essa aqui é a verdade quando as pessoas querem, Tolstoi, terceira vez, os casais que dão certo, são, fazem a mesma coisa, eles lutam para dar certo, são os felizes, então, quando você, é, se transforma num anjo para o teu marido, quando você se transforma numa anja, <risos> uma mulher que diz, puxa, eu quis casar, tem regras, Deus disse, o que, é que tem que ser feito, então, quando um homem se torna um anjo para a sua esposa, quando a esposa se torna uma anja para o seu marido amado, é o casamento que deu certo, hoje em dia muitos casamentos se tornam penosos, não precisava de ser assim, as pessoas são esmagadas sob o peso da expectativa, e eu vou te dizer, há expectativas absurdamente impossíveis, pastor eu quero ser, Feliz 24 horas por dia. Ah, amado, você sabe que isso é impossível. A realidade, alguém tem que te falar a realidade. Agora, que você pode se tornar um anjo para a sua esposa e você pode se tornar um anjo para o seu marido, pode. Se você quiser, pode. Você não está vendo que o rio está chegando lá? A palavra é viva, é eficaz. É mais cortando do que uma espada, dois gumes. Então, é... Quando há uma personalidade dominadora, egoísta, isto isto leva ao declínio do casamento. Então, outro aspecto que eu ainda tenho que mostrar é que às vezes a pessoa transforma o seu parceiro num Deus. Ah, aposta, minha mulher é Deus no céu e Deus na terra. Meu marido é Deus no céu, ali está um Deus. E nós somos imperfeitos, amado. ninguém Ninguém é Deus, nada um para o outro, o que nós temos é que querer que tudo dê certo não ser egoístas, não ser egocêntricos, ambiciosos não querer o eu Ah, desde que eu esteja bem siga a sua vida e que eu siga a minha isto é declínio do casamento então nós precisamos viver o modelo do amor bíblico e não apenas o romance da novela das sete o casamento que deu certo é aquele que reproduz Cristo e a sua igreja. Por isso ele diz em Efésios 5, 22 e 25 e 33: As mulheres sejam submissas ao marido, como ao Senhor. Os maridos, amai a mãe é vossa mulher como Cristo amou a igreja. Olha, está aqui. Se um homem amar como. Você viu algum dia Cristo pegar um prato e. Prá! Você viu Cristo fazer isso, então não pode ter em casa você viu Cristo um dia, aperrenhar a vida de uma pessoa, empurrar contra a parede porque você, porque você você é igual ao teu, mari, ao teu pai você é igual a tua mãe você não presta, você não fala vale nada, você sabe que essas palavras frívolas nós vamos responder por todas elas porque não dá para fingir ou casamento é casamento ou é fingimento é é teatro nós não podemos perder mais um dia na nossa vida, isso aqui é verdade. Versículo 33. Não obstante, vós cada um de per se ama a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeita o marido. Olha que regra simples: amor e respeito. Agora, o senhor disse que não é um amor só romântico, não é? Por? Não é só romântico. Não. O amor-amor é retratado na Bíblia de forma contrária à novela das sete, das oito, das nove, das notícias da CBN. Tudo diferente ao Jornal da Cidade pastor, então qual é o amor que dá certo que faz uma esposa respeitar um marido Amado é muito bonito quando uma mulher é amada por um marido que ama igual a Cristo, amou a igreja e uma esposa que respeite porque lar, dizia um velho pregador que eu conhecia há 400 milhões de anos lar é laço de amor e respeito nós temos que ser isto pastor, mas eu sou um pouco egoísta as águas mudam Mas eu gosto de dizer: você paga a conta da água, eu pago a conta da luz, você paga as tuas despesas, eu pago as minhas despesas. Não, não, casamento não é eu, casamento é nós. Você está a entender? Casamento. Eu sei que algumas pessoas estão ouvindo, está entrando num ouvido, sai no outro e não está acontecendo nada, nem vai acontecer nada. Mas eu quero aqueles que querem que aconteça. Pastor, mas nós já chegamos a 40 anos de casado. Puxa, 50 anos de casado, E daí, meu irmão, qual é o problema? Agora que vocês são mais maduros, Conhecem melhor, É, mas o meu marido tem mania de dizer, Que eu tenho estrias, Que aqui parece casca de laranja, Olha, mostra a barriga do teu marido, Também toda arrebentada, O umbigo lá embaixo, Ah, então, Isso é romance, Isso é romance, ah porque tem casca de laranja. Tem casca de laranja, fecha os olhos, amanhã. Eu não vejo casca de laranja. Ah, não, porque a perna da minha mulher, quando eu casei 18 anos, a que tinha que ver. Torneadinha. Pois é, e como é que era a tua barriga quando casaste? tanquinho. Dois, quatro, seis músculos, não é? Agora, agora aposto, já estou em 98 de cintura, pronto, cada, tem mudança, a vida E há limitações, a idade traz limitações. Porque a síndrome do envelhecimento do homem é dramático. O homem que não faz reposição hormonal, o cara se entrega à vida, ele desiste da vida. Nada mais tem gosto. Você vira um homem dizendo. Eh, Falaram mal de mim, tudo legal. O filho quebrou, ah, não tem mais. Quando o homem já não reage mal, os seus hormônios estão lá embaixo, sua testosterona não existe mais. Testosterona não existe. Então ele aceita, ele se entrega, ele, ele diz está tudo bem. E, e chega uma hora que o, sabe, ele deita, ele deita. Ele deita e diz: até amanhã. você tem um pouco mais de idade que bom que eu pude descansar um pouquinho ninguém vem me ajudar não vem cá você vinha me ajudar? vinha se ajudar mesmo? Não, é que tem pessoas que chegam em casa, deitam e. Vem ajudar as Pô, dá uma ajuda aqui, você é meu amigo. Eu não ressono, não, viu? <risos> Uso esse papo. Então, pastor. Eu nunca imaginei entrar numa igreja e ver um pastor deitar no chão. Sabe que eu estou aonde? Sté, você está no melhor lugar do mundo, cara. Então vamos agora ver o que são águas profundas do amor e eu termino. 1 Coríntios 13. Lembra que o amor começa também lá no tornozelo, nos tobillos, vem para joelhos, rodilhas. Knees, vem para os lombos, os lions, e ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fique falando a língua dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não amar e a minha mulher não me respeitar, isso é como um bronze, que soe o símbolo que retine ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu conheça todos os mistérios, todas as profecias da Bíblia, toda a ciência, posso ter PHD, doutorado, pós-graduação, Harvard, Princeton, eh, as melhores faculdades do mundo, eu posso até ter fé ao ponto de transportar a mão, se eu não tiver amor, e eu vou lhe dizer uma coisa, uma igreja onde não há amor não é uma igreja, eu gosto muito de construir relações, às vezes eu falo o nome da pessoa, né? Bispo João, Dedinho, Mestre Ciro, Alessandro, Adenir, que tem uma máscara com uma espada. Então, às vezes eu não digo mais o nome das pessoas, sabe por quê? Porque eu comecei a fazer isto em Portugal e uma família saiu da igreja. Ah, ele humilha as pessoas quando fala do nome. Pô, eu queria muito quando eu era jovem de igreja que o pastor dissesse: Miguel Anjo. Não é bom isso? Bispa Ludmila, pastor Astolfo, Maria Luísa, minha madrinha Sandrinha. Olha aí. Pastor Valdeci. pastor Valdeci, já me ajudou, olha, viu? Já tinha esquecido. <risos> Mauro. Doutor Rosângela, Margarida. Fosta Santos, ver a mamãe, viu? Sei de tudo fofoca, corre, estou <risos> a brincar Margarida. foi você que falou, então ele disse, se eu, nada, se eu não tiver amor, nada serei, oh, de ter um corpo escultural, pode... não é nada, agora ele começa a mostrar o que é, que é o amor, adianta, ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, se for fingimento, vai dar se for teatro, nada por ver Agora vamos lá, quatro. Agora veja o quê? que é o amor bíblico: é paciente. Mas Thomas mas a minha mulher enche o meu. Pois é, mas você tem que ser paciente. É bom, o amor é benigno, não arde em ciúme. Ah, aposto. <risos> Tocou no meu ponto frágil. Se eu estou num sinal vermelho com o meu marido. E ele cai no erro de olhar para o lado, eu vou-lhe com umas unhas e Trac! Você é meu, não pode olhar para o lado. Não. Então diz, não pode arder em ciúmes, não pode se ufanar, não pode se... Você veja o que é uma relação estável, não pode se ensobervescer, ter orgulho, não pode se conduzir in... inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não é o meu eu, é nós, não se exaspera sai daqui, porque eu vou quebrar mais um prato já quebrei este mês 38 pratos tenho que comprar mais um serviço no Leroy Merlin, vou pedir ao Davi que me ajude e desconte 5% peraí, não consigo ouvir vocês com máscara ai, a minha esposa diz dizer que Leroy não vende pratos então onde é que vamos comprar pratos? camicago, top stock, stock, tudo tem, micado, mercado, Mercado. ai mercado tem prato, (risos) você veja, como é que eu estou fora do ambiente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, eu sou do tempo, que as coisas eram para consertar, não para jogar fora, Tudo espera, tudo sofre, tudo, deixa ainda, deixa tudo espera, tem que esperar a hora de Deus, tudo suporta, é uma tortura às vezes, né? Você ficar longe do teu marido, é uma tortura, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Mas por que, é que todo mundo acaba? 55% das pessoas acabam acaba porque não vivia um amor bíblico, então eu queria terminar dizendo, eu sei, pela vida ministerial e pastoral, como é que realmente, quando o casal recebe a água de Deus, e quer dar certo, dá certo, dá certo, se ela queimar o arroz, o marido não diz, mas é... Desgraçada! Você vai comer o arroz queimado e faz um novo para mim com alho e louro. Bota um pouquinho de manteiga dentro que é para agora. Você vai comer o queimado? Você vai igual a tua mãe que sempre que eu ia lá quando era noivo queimava o arroz para mim. Como? Amar. Let me tell you something. O amor não acaba. Se começou com o amor não acaba. Agora, se começou por egoísmo e ambições, acaba. E eu vou lhe dizer, eu volto a dizer isto para terminar. Nós entendemos que o casamento é indissolúvel, é intocável. E eu estou aqui como pastor, mas como um cidadão que tem olhos voltados para os problemas das pessoas. Entendo juridicamente o que que isto significa o rompimento de um casamento, quem sofre são os filhos, pode escrever o que eu lhe digo, são os filhos, e eu estou entendendo também, que a nossa sociedade, redefiniu o casamento, trocando o que Deus disse, então há casais, que eu entendo, que precisam que a igreja, estenda a mão para eles, nós sempre tentamos a reconciliação, sempre, mas quando não dá, eu, um dia desse eu perguntei o que que eu posso fazer, eu não sou juiz, eu sou pastor, eu sou advogado, não sou pastor, o que que eu posso fazer quando um casal não quer ouvir Deus, você sabe o que que as pessoas fazem normalmente? Saem da igreja, e vão procurar outro canto, ou alguns abandonam a obra do Senhor, como um casal um dia, a esposa veio aqui chorar, o meu marido, quando o senhor começa a falar de família, ele fica enfurecido com o senhor, chega a casa, ele não quebra um prato, ele quebra meia dúzia, porque queria quebrar na sua cabeça, então eu termino dizendo assim, eu creio de todo o meu coração, que quando essas águas chegam, pode estar um mar morto, tornam saudáveis, mas há pessoas que não querem, e aí o apóstolo se põe aqui, na figura de apóstolo e diz, o que, que eu posso fazer? Eu não posso obrigar ninguém, eu não posso colocar uma pressão psicológica, as pessoas sabem qual é a minha posição, eu nunca recebi um marido para depois não receber a esposa, sempre recebi o um marido, ouvi uma história e depois recebi a esposa, ouvi outra história e depois recebi os dois juntos, a história era diferente. Mas eu sempre tive o cuidado de respeitar as pessoas neste ministério. E termino dizendo: nós temos alguns casais da igreja que refizeram a sua vida aqui dentro, que era uma vida insuportável. A igreja protegeu, eu prefiro que a pessoa fique aqui com os seus problemas do que ela vá para outro lugar. E aqui restauraram, refizeram as suas vidas, tem novos casamentos, novas famílias. Ah, e as partes antigas continuam na igreja, por respeito a Deus. Isso é maravilhoso. Então, deixe-me só lembrar o pensador russo que disse, os casais que, dão, que são felizes são aqueles que fizeram a coisa certa, desejaram a coisa certa, ser felizes. Então nós precisamos deixar esta palavra, eu sei que ela é um pouco, é, gera certas apreensões no coração e tensão, mas a verdade é que nós temos que falar Se eu não falar aqui, quem é que vai falar? É a igreja que tem que falar Porque a água tem a ver Com este mover dentro da família Então eu termino dizendo Seja um anjo Para o teu marido Seja um anjo para a tua esposa Cara, a vida passa rápido Nós temos aqui Algumas pessoas Que não tem mais o anjo, o marido ou a esposa Estão sozinhos, passou então viva o melhor de forma bíblica em nome de Jesus amém vamos curvar a cabeça por reverência à palavra, Pai amado e bendito eu quero exaltar o teu nome uma vez mais bendizer-te glorificar-te porque tens nos ensinado coisas maravilhosas e eu sei que estas águas geram mudanças profundas como foi nos dias de Ezequiel, quando a nação de Israel foi restaurada, o templo reconstruído e a nação, novamente, sendo a nação luz para o mundo. Muito obrigado, Deus. É, eu retive grande parte dessa mensagem, está no meu coração. O que é principal eu retive do meu coração? o que é a essência eu retivo do meu coração por isso Deus os irmãos e as irmãs desejem muito ter uma família sólida estável pacificadora, harmoniosa com os valores da Bíblia Sagrada que o teu manto proteja cada família Pai que o sangue de Jesus Cristo proteja cada família em nome de Jesus Pai, amém amém e amém 11 horas e 59 vamos ficar de pé eu pensei que ninguém ia bater palma. já estava aceitando a bispa vai dar a benção final
1: levante suas mãos com alegria para os céus obrigada Senhor porque tu sempre tem nos dito o que fazer Pai para que sejamos mais felizes, mais abençoados para que os nossos filhos vejam nossa alegria Pai para que sejamos exemplo para esta terra Pai agora Pai amado põe Senhor os teus anjos à nossa volta Livra-nos de todos os males Daqueles que nós vemos Daqueles que nós nem imaginamos que existem Pai guarda o teu povo, Senhor mantém-nos, Senhor, neste foco, Senhor que as tuas águas estarão abundância, Senhor as nossas vidas, as nossas famílias Pai, que tu farás transbordar, Senhor, mês a mês, a alegria dentro das casas, felicidade matrimonial, Senhor e as tuas bênçãos em nome de Jesus, graça e paz lute pela sua felicidade faça a sua parte graça e paz